0: Hello, hello, ¿cómo están? Pues ya mitad de semana, esta semana que ayer fue Luna Nueva, que bueno, pues todavía, yo sé que en el, cuando queremos hacer las cosas en ese mero día de Luna Nueva, porque estamos en ese momento astrológico de que digamos nos beneficia, pues hay que hacer eso, pero si no lo hiciste ayer, todos los días es un buen momento para decretar, para pedir, para agradecer. Y el día de hoy... Eh, hablan El programa pasada hablamos de el hambre emocional, de toda esta manera en la que comemos compulsivamente o tenemos esa inapetencia emocional para tener cierto control de nuestros actos o de decidir cuánto como o cuánto no como. Y pues muchas veces al tener estos atracones de manera constante, pues empieza a generar un sobrepeso. Pero también hay otra realidad que se esconde en esta cuarentena y que pues... No nos hemos volteado a ver el por qué. Uno, a lo mejor por el miedo de ir al médico. Dos, porque pues como he, creo que he comido tanto, pues por eso he engordado. Pero algo muy importante y que la mayoría de las mujeres lo padecemos o bueno, o lo padecen, eh, es un problema de la tiroides, que es esta es esta pandemia silenciosa que estamos viviendo hoy por hoy, que de por sí siempre había sido un problema porque muchas veces no se detecta a tiempo, no, no, es más, muchas mujeres hasta han perdido los ojos de que se empiezan a expulsar este, cuando tienen una, un hipertiroidismo. Entonces es algo que está ahí y el tema es que como estamos con la misma gente y no hemos visto a gente diferente que muchas veces es cuando nos dicen, oye, has bajado mucho de peso, oye, has subido mucho de peso, pues no nos damos cuenta. Y para eso, eh, para también hablar de esto, este, esta subida de peso o esta, o esta bajada de peso que haya sido, pues que realmente no se explica por una, pues por hacer mucho ejercicio, por una nueva dieta. Tenemos a, la, a nuestra invitada que es Paulina Carranza, que ella es nutrióloga con una especialidad en en tiroides y Hashimoto, uh -huh. eh, que nos va a platicar de esto que pues muchas veces no nos damos cuenta ni nos volteamos a ver. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que este es un tema importantísimo que, que tenemos súper, tenemos eh, pues muy escondido, ¿no? Es, es una, eh, como bien dice, es una pandemia invisible hoy en día. Y todos los síntomas, básicamente, son muy normalizados. Entonces, ahorita vamos a platicar de, de esto, porque sí creo que es muy importante eh, hacer conciencia de esta enfermedad para que se puedan eh, revisar. Claro. No, pues es
0: que, como dices, o sea, la tiroides... Pues muchas veces hasta les dicen de broma a la gente que tiene tiroides, no, tú ya no tienes tiroides, tienes tragoides, porque mucha gente se esconde detrás de esto, esta hambre emocional. Pero la tiroides es una enfermedad. ¿Qué es eh, estar enfermo de la tiroides?
1: Ok, primero tenemos que saber qué es la tiroides, ¿no? Uh -huh. La tiroides es una pequeña glándula en forma de mariposa que tenemos en la base del cuello uh -huh. y básicamente la tiroides... No tienes idea de cuántas eh, funciones corporales eh, mantiene uh -huh. hasta que te enfermas de ella. ¿Por qué? Porque básicamente eh, desde la frecuencia cardíaca, la, eh, la digestión, si la tienes lenta, si la tienes rápida, la temperatura corporal, eh, la... El, tu piel, cómo está, si está reseca, si está hidratada, tu pelo, si se te cae mucho, si se te cae poco, el metabolismo, si subes de peso, si bajas de peso. Básicamente todas las funciones eh, de nuestro cuerpo tienen que ver con esta pequeña glándula que es muy, muy importante. Uh -huh. Hay varias eh, padecimientos o condiciones de la tiroides, principalmente tenemos hipotiroidismo y Hashimoto, que es cuando la, cuando la tiroides está trabajando lentamente. Uh -huh. El Hashimoto es la enfermedad autoinmune de la tiroides uh -huh. eh, cuando está trabajando lentamente, que básicamente es que nuestros anticuerpos antitiroideos atacan a nuestra propia tiroides. Okay. Y tenemos también el hipertiroidismo y el pero, Graves.
0: Pero para entender el hipotiroidismo, o sea, para que la gente pues empiece pues,
1: a, hilar síntomas, a,
0: a, ajá, a checarse. El hipotiroidismo básicamente te sientes más cansada, menos cansada.
1: En el hipotiroidismo te sientes súper cansada. Uh -huh. Lo que yo siempre les digo es que tenemos eh, un cansancio que no es un cansancio normal. Ok. Es, la, eh, es lo que yo le llamo como la fatiga o el cansancio tiroideo. Ok es un cansancio que va fuera de lo normal no es el cansancio que eh, duermes y ya te sientes mucho mejor
0: o sea me puedo pen puedo pensar ah, no o sea no te no, no te repones no o sea, te siempre repones. te estás cansada
1: duermes pero sigues cansada eh, te ves cualquier sillón cualquier silla y te quieres acostar no okay. es, es como ese cansancio de que de, de pesar de que te pesa el cuerpo de que te quieres como de verdad sentar acostar todo el día Okay. Entonces es una fatiga que no se quita, es una fatiga que continúa, pero algo eh, que me pasa mucho con, con este síntoma es que es muy normalizado hoy en día, sobre todo en las mujeres. Eh, los problemas tiroideos, las condiciones tiroideas, tenemos sobre todo 8 de cada 10 personas que padecen de la tiroides son mujeres.
0: Ok, también Entonces, los hombres se pueden enfermar de la tiroides.
1: También se pueden enfermar de la tiroides, uh -huh. pero es 80% más común en mujeres.
0: De hecho, pues a lo mejor les va a sonar de que seguro conocen a alguien o han padecido esto y que les genera hasta problemas en el matrimonio,
1: claro. porque
0: la acusan de floja. O sea, estás todo el día, tienes floja, flojera, no tienes irritante. ganas de nada.
1: Claro, no, no y es súper, es súper importante porque, eh, como te digo, es un síntoma muy normalizado. Uh -huh porque es, eres floja, ¿no? Sí. O también eh, tenemos el, mmm, tengo tres hijos, eh, trabajo y aparte pues es la pandemia y tengo que hacer todos los labores de mi casa, etcétera. Entonces es normal que yo esté cansada, ¿no? No es normal que estés todo el día cansada. Uh -huh. Eso es importante saberlo, ¿no? Entonces ese principal síntoma es súper, súper importante y muy importante no normalizarlo. También un aumento de peso o inhabilidad para bajar de peso. Muy importante.
0: Es que yo creo, que, bueno, justamente, o sea, todos estos síntomas que creo que porque muchas veces somos muy duras con nosotros, no, no nos permitimos verlos Y el, el estar enferma, o sea, en lugar de pensar, oye, pues tengo esta situación, en lugar de pensar estoy enferma, lo buscamos eh, pues ciertas maneras de poder decir por qué me siento así, como tú dijiste, claro. los niños, ahora yo soy maestra, ahora tengo que limpiar más, ahora tengo ta, 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 ta. y luego, eh, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, cumples 30 años y tu metabolismo se retarda, uh -huh. cumples 40 y se retarda un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cómo darme cuenta si es un tema de edad o es un tema de tiroides? El tema de que ya no puedo bajar de peso igual que antes.
1: Es un tema, básicamente, cuando, cuando está relacionado a la tiroides, uh -huh. aproximadamente son entre 4 y 5 kilos que suben de peso sin causa. Comes igual, estás haciendo básicamente el mismo ejercicio y subes de peso o sigues continuamente subiendo de peso y
0: o no sea, por tienes respira, razón.
1: No tienes o sea, razón. Tengo amigas
0: que dicen, es que ahora ya subo de peso por respirar y a lo mejor... No es eso, sino que tengan un problema de hipotiroidismo,
1: ¿no? Exactamente. Okay. También eh, la inhabilidad para bajar de peso también es, es un tema, porque puedes no estar subiendo y subiendo y subiendo de peso, pero al mismo tiempo eh, no estás pudiendo bajar. Okay. Entonces la inhabilidad para bajar de peso también es un foco rojo. Eh, también el estreñimiento, eh, la piel reseca, que se les caiga mucho el pelo, uñas quebradizas. Uh -huh. Eh, todo eso son también síntomas de, eh, de hipotiroidismo. Ok. También, por ejemplo, en el Hashimoto se combinan, ¿no? Entre, okay. entre hipotiroidismo y este, hipertiroidismo. Entonces, te voy a volver a, a ahora sí que... A dar, la lista, dar la lista de los síntomas de hipotiroidismo, que sería cansancio crónico, irritabilidad, también tienen eh, sueño, mucho sueño, insomnio también puede ser, mm. insomnio, estreñimiento, piel reseca, se te cae el, pe el pelo, uñas quebradizas, puedes tener la frecuencia cardíaca un poco más baja, eh, todo tu metabolismo se alenta. entonces okay. la, el sobrepeso o subir unos kilitos entre 4 y 5 kilos de, de más sin razón, o inhabilidad para, para bajar de peso, ¿no? Okay. Esos serían como que los síntomas principales del, hipo. del hipotiroidismo. Okay. Del hipertiroidismo tenemos que es todo lo contrario, porque es cuando la tiroides está funcionando excesivamente. Uh -huh. Entonces tenemos ansiedad, irritabilidad, eh, exceso, de, exceso de, eh, de energía, bochornos,
0: sudoraciones, eh,
1: sudoraciones nocturnas, insomnio también también este puede ser eh, bajar mucho de peso sin causa alguna, sin causa, ¿no? O sea, no
0: hice dieta y, 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 estoy, y bajando, estoy bajando y bajando.
1: Eh, se empiezan a saltar los ojos y puede haber también bocio. ¿no? que es cuando eh, en, en, la, en la, la garganta, garganta ¿no? ajá, es como, como una bola, ¿no? que okay. le sale como una bola en, al, este, en el cuello, como en, en la uh -huh, zona de la piel. Uh -huh. Entonces básicamente en Pero Hashimoto, ahí el pelo
0: y la piel se ven normales.
1: No, puede ser también que, este, que tengan un poco de alteración en pelo y piel. Ok sí también eh, piel reseca y un poquito de caída de pelo aunque no este tanto como en el, en el hipotiroidismo
0: hipo. okay 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 qué es lo que más o sea qué es lo que más te llega pacientes con hiper o con hipotiroidismo
1: hipo hipotiroidismo es el 97% del, eh, de las condiciones tiroideas también hay nódulos de la tiroides. Hay que checarse eh, por lo menos una vez. Yo, yo les digo, por lo menos una vez en la vida te tienes que hacer un ultrasonido de tiroides uh -huh. para checarte que estés bien, que no tengas un nódulo, que no tengas este Hashimoto que también se puede ver en un ultrasonido. ¿no? Entonces, eh, ahorita tenemos el, el mes de la conciencia tiroidea. Uh -huh. Este mes de mayo, porque el 25 de mayo es el Día Internacional de, de las Condiciones Tiroideas. Y tenemos, tenemos muchos laboratorios que están haciendo ahorita perfiles tiroideos. Con un precio eh, más con, accesible. Con precios accesibles, con eh, con descuentos. Por ejemplo, yo trabajo mucho con un laboratorio que se llama Vitash Lab. Ok. Y con el código de es, eh, tiroides sana, que es mi Instagram, tiroides.sana, les hacen el 20% de descuento en este mes para poder sacar su perfil tiroideo completo. Pues ese es un... O sea, a ver,
0: justo acaba de ser el Día de las Madres y entiendo que todo el mundo quiere una bolsa, una joya, unos zapatos, ta, 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 ta. pero no hay mejor regalo que la salud, la mejor inversión que uno puede hacer en uno mismo. Y uno mismo es parte de su salud. Y su salud ahorita ir y poder saber, oye, realmente es que estoy comiendo de una manera por hambre emocional o no estoy bajando de peso, porque muchas veces está escondido en la tiroides el, el motivo. ¿Desde qué edad? uno puede estar enfermo de la tiroides.
1: Puede ser desde, desde el nacimiento, pero básicamente eh, cuando se ve más común es a partir de, eh, de la primera menstruación. O sea, uh -huh. básicamente hay que... Yo siempre les digo, si yo revisara la tiroides, o sea, se me haría un chequeo si no tuviera absolutamente ningún padecimiento tiroideo, pero necesito checarme cuatro veces en mi vida eh, de la tiroides, me checaría. Más o menos después de la primera menstruación,
0: uh -huh.
1: antes de quererme embarazar, uh -huh. posparto y eh, antes de la menopausia o premenopausia, menopausia. And... menopausia. Okay. Esos serían los cuatro momentos ideales para saber eh, que hay una alteración hormonal, porque la tiroides produce hormonas uh -huh. y las hormonas que produce la tiroides las absorben absolutamente todas las células de nuestro cuerpo todas las células de nuestro cuerpo, todas, absolutamente todas, necesitan, tienen receptores de T3 libre, que es una hormona que produce la tiroides. Uh -huh. Entonces, si no tenemos esta, eh, esta hormona, todas nuestras funciones que no, o sea, todas las células que no reciban esta hormona, se van a alentar. disminuir, alentar. Entonces, por eso tiene tantas implicaciones, eh, tantos síntomas tan diferentes. Uh -huh. Porque a lo mejor el estreñimiento, pues, vas al... Vas un gastroenterólogo, gastroenterólogo y te dice, pues toma más fibra. no por ejemplo, depresión. Eh, hay mucha depresión escondida o eh, mal, mal diagnosticada cuando es un problema tiroideo. Y simplemente arreglando la tiroides se arregla la depresión.
0: Tengo una pregunta, ¿no? Porque cuando, cuando vimos estudios, laboratorio... Pues muchas veces lo único que pensamos es sangre, ¿no? Y, pero ¿cómo es el estudio de la tiroides? Porque escuché que dijiste eh, un, un, un ultrasonido. ultrasonido. ¿Cómo? O sea, voy yo al laboratorio que, de nuevo, yo no, no es anuncio, pero ahorita vale la pena porque sí. hay que hacer uso de este beneficio. Eh, ¿A qué laboratorio voy? ¿Y cómo va a ser mi tratamiento? O sea, ¿qué es lo que me van a hacer?
1: Ok, por ejemplo, eh, como, como te comentaba, yo trabajo... Con Vitax Lab, Bueno, de hecho, vengo de ahí, de sacarme justo mis estudios. Ahorita en la mañana me los saqué. Y, eh, por ejemplo, llegas, te sacan estudio de sangre, así es como, eh, como es el perfil tiroideo. Es un estudio de sangre muy sencillo. Uh -huh. eh, normalmente los perfiles tiroideos en cualquier laboratorio no incluyen T3 libre que okay. es súper importante. Entonces, en Vitash lo que a mí me gusta mucho es que yo les, eh, les di como mi panel que me gusta, que es TCH, T4 libre, T3 libre y anticuerpos antitiroideos. Con los anticuerpos antitiroideos puedes saber si tienes Hashimoto o no. Uh -huh. Y con, lo, eh, con TCH, T4 libre y T3 libre, realmente tenemos los mejores parámetros para evaluar la función tiroidea. Okay. Normalmente un, un estudio de perfil tiroideo en cualquier laboratorio tiene eh, TSH, T4 total, T3 total, pero no tiene T3 libre. Entonces si se lo van a hacer en cualquier laboratorio, pidan siempre el perfil tiroideo más T3 libre y anticuerpos antitiroideos. Porque los anticuerpos antitiroideos nos pueden decir si tenemos Hashimoto. El Hashimoto puede salir eh, positivo, o sea, los, los, los anticuerpos elevados, uh -huh. desde 10 años antes de que te dé hipotiroidismo. ¡Hola! Entonces, podemos, realmente, eh, hay muchos endocrinólogos hoy en día que te dicen, bueno, pues, ahora te quedas con los síntomas y esperamos a que se te ¿Tenés? arruine la, la tiroides y entonces ya vienes. No, no, no. O sea, eh, en medicina funcional, lo que hacemos es atacar la enfermedad desde antes de que se presente. Entonces, básicamente como yo trabajo, es una vez que salen los anticuerpos antitiroideos positivos, tienes un Hashimoto, tienes síntomas, aunque no necesites una hormone replacement, o sea, que tengas que tomar una hormona de tiroidea, como, como parte de, de tu vida diaria. No la necesitas porque a lo mejor tus hormonas tiroideas todavía eh, se encuentran en, en niveles adecuados. De todas maneras, hay muchas cosas que podemos hacer para que tus anticuerpos antitiroideos bajen. Ajá. Hay suplementación, hay dieta. La dieta principalmente es eliminar gluten, lácteos y soya. De, okay. la, de la dieta. Eso es lo principal eh, en cuanto a alimentación. Y la realidad es que eh, casi mm -hmm. nunca, casi nunca sucede, ¿no? Eh, mm -hmm. los, los doctores básicamente no tienen eh, mucha idea en cuanto a suplementación, en cuanto eh, a nutrición ortomolecular, que es la, la suplementación, y también en cuanto a dieta.
0: No es que siento que muchas veces malamente, en lugar de tener el tema de la prevención, como dices, ya que se echó a todo a perder, vemos cómo, cómo se puede curar. Yo veo una pregunta que es... ¿Me puedo curar de la tiroides? O sea, o una vez que se echa a perder, ya se echó a perder y siempre voy a tener que tener esta, esta eh, la es la, la hormona que me voy a tener que estar tomando.
1: Ok, eh, es una muy muy buena pregunta porque en el 25 a 30% de los casos puede haber una remisión absoluta. Uh -huh. Remisión absoluta llamando que ya no tendrías ni Hashimoto ni hipotiroidismo. En el 30% de los casos. Eh, hay muchas razones... Muy variadas. Puede ser que tu hipotiroidismo era debido a una deficiencia de yodo. Entonces, bueno, pues ya con un poco de consumo de yodo, entonces restabilizamos la función tiroidea. O puede ser que eh, tenías un problema a nivel digestivo, entonces solucionamos eso y entonces ya se soluciona la tiroides. Deficiencias nutrimentales que te estén causando eso, por ejemplo, deficiencia de hierro, deficiencia de B12, de, de zinc, eh, de selenio, B1... Eh, también el, el magnesio, no sé si ya lo, lo, lo mencioné, hay varias deficiencias que pueden causar también eh, estos padecimientos, ciertos eh, bichos, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. O virus, eh, por ejemplo, el H. pylori, el Epstein-Barr, pueden causar esta enfermedad. Entonces, hay 30% de los casos en los que por medio de medicina funcional llegamos a la causa raíz, solucionamos causa raíz y... Ya no este, hay más problema. Uh -huh. En el otro 70% de los casos, sí es necesario tomar eh, esta sustitución de la hormona de por vida. Uh -huh. Pero lo que yo les digo es que no es un medicamento y no es así como un estrógeno o una, o una progesterona. Es uh -huh. muy, muy diferente. Esta hormona es básicamente lo que no está produciendo tu tiroides, lo está suplementando. Ok. Entonces, básicamente, no es, no es como tomarte un, un Tylenol para el dolor de, este, de cabeza uh -huh. y entonces se te quita. No es como para apagar el síntoma, sino es lo que te está haciendo falta, te lo vas a tomar. okay Entonces, en el 70% de los casos, sí se requiere una, eh, una suplementación, ¿no?, dependiendo de la dosis que haga falta, de lo que te haga falta producir, pero, sin embargo... Eh, se puede remitir o, o hacer remisión al 100% de los síntomas.
0: Mm, ok. Pues yo creo que, a ver, si a mí me dicen, eh, oye, Marta, vas a porque mucha gente está peleada con tomar pastillas, o sea, tanto para temas de, de salud mental, uh -huh. como para temas de salud en general, soy, no, yo no tomo pastillas, yo no tomo pastillas, pero si te van a decir que, a ver, uno, hay que hacerse el chequeo. Una vez que se hace el chequeo, pues bueno, van a salir resultados. Si en esos resultados... Tienes un problema de tiroides pues y te dicen si estás, ojo, es muy importante estar bien acompañado porque hay ciertos doctores que no es su especialidad o, o, o que pues no te van a saber llevar y te van a dar X medicina. Te van a dar, te pueden, mi mamá, por ejemplo, hablando del 97 que dijiste que tiene hipo, mi mamá era del 3 y de hiper. de hiper y luego la volvieron hipo, hipotiroidismo y entonces realmente ahorita ya está controlada, pero se tardó muchísimos años Muchísimo. en estar controlado, ¿no? Sí. Entonces, la desesperación que yo me imagino puede sentir de de si de por sí mamás ustedes que son mamás y que acaban de tener al bebé y que ya no duermen porque el bebecito ta, ta ta y están súper irritables imagínense eso por años pero bueno cuando entiendes que es el bebé pues bueno ahí tienes la criatura hermosa en tus brazos y entiendes un porqué pero cuando no entiendes el porqué y te vuelves tan irritable y te y ya no ya no quieres ni estar te quieres dormir te ha empezado una depresión porque entonces se vuelve un círculo vicioso Hablando de estas mismas personas que, 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 que se toman estas pastillas y ya no van a tener esos síntomas, tengo una pregunta que a mí me, me, me causa curiosidad. ¿Yo me puedo auto causar el afectarme mi, mi tiroides por, por tomarme ciertos suplementos?
1: Sí, claro. De hecho, eh, hay, hay varias cosas que pueden, que pueden causar una enfermedad de tiroidea. Por ejemplo, eh, la, la gente que utiliza las anfetaminas para bajar de peso, por ejemplo...
0: El famoso Redotex.
1: Exacto, ¿no? El, el Redotex y muchos más eh, similares, ¿no? Estos lo que hacen es afectar la función tiroidea, el metabolismo a largo plazo. Entonces, por unos, unos meses de estar delgado, eh, con la pastillita mágica, bajar de peso rápidamente... Luego, a largo plazo, puedes tener un problema tiroideo que, a final de cuentas, subes de peso, no sabes ni qué te está pasando, los síntomas son mucho más eh, variados, ¿no? Entonces, no nada más es un sobrepeso, sino que ya aparte tienes un problema del metabolismo a nivel hormonal. Mm -hmm. Más o menos, por
0: ejemplo, de que ya tú, tú me, me diagnosticas con, 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 alguna, con alguna afectación de la tiroides, ¿en cuánto tiempo de estar contigo en, en esta consulta, en este tratamiento, puedo lograr que los síntomas ya no, ya no, ya no sé vivir con esos síntomas tan desagradables. Esto
1: es súper, súper importante porque eh, algo que, que, que he visto mucho que pasa es que los, los endocrinólogos o los ginecólogos o quien sea que les pida el perfil tiroideo, por ejemplo, eh... La, les da una suplementación, ay no, pues a ver, tú sí tienes hipotiroidismo, entonces necesitas tanto de utirox uh -huh. o de levotiroxina o de lo que quiera, ¿no? Entonces esto es lo que, lo que necesitas. Te veo en tres meses. ¿Cómo que en tres meses? En seis meses, en seis semanas deberían de estar regresando para... Eh, con nuevos laboratorios para controlar la dosis más rápidamente. Uh -huh. Estamos hablando que yo cada vez que cambio dosis eh, de, de la tiroides, cito a mis pacientes de cuatro a seis semanas después con uh -huh. nuevos estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque en lugar de, imagínate, de cuatro veces que le tengan que cambiar eh, el, la dosis, estamos hablando que ya fue un año, un año de que la paciente se sienta mal, en lugar de cuatro meses. Uh -huh. Entonces, mientras menos tiempo, o sea, no puede ser menos de cuatro semanas porque eh, es imposible ver la dosis cómo está funcionando en tu cuerpo. Uh -huh. Pero de cuatro a seis semanas, sí es posible verlo. Entonces, también hay que procurar, ¿no? Eh, decirle a, a, al doctor, como pacientes, oye, ok, perfecto, en seis semanas yo regreso, no en tres meses.
0: Claro, ¿no? porque, o sea, imagínense, como bueno, es devolverse loca. Devolverse loca. No, o sea, porque ya, y es más, regreso al tema, problemas hasta dentro de la pareja con los hijos de que, a ver si ya te están, o sea, sí, 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 ok, ok, tienes tiroides, pero ya te están dando medicina, o sea, ya, es, ya eres tú que lo tomas como pretexto. Entonces, me imagino que esto tiene que tener pues mucha plática también con la pareja para que sensibilizar a la pareja de cuáles son los, íntima, los síntomas que estás teniendo, porque el no saber genera, pues, o sea... Pues ya no le gusto ya no quiere, o sea, es más, ya no tiene libido por mí. Claro, ta, ta, ta. entonces baja es libro, todo. muchísimas cosas que están escondidas detrás de esta enfermedad que, como bien dices, es la pandemia silenciosa. Que me imagino que ahorita mucha gente lo, le da miedo ir al médico.
1: Claro, y es que, ¿sabes qué? Ahorita que dices eh, la pandemia silenciosa, ¿por qué, ¿por qué le llamo yo la pandemia silenciosa? Porque estamos hablando de que en Estados Unidos, en México no tenemos eh, cifras de cuánta gente tiene eh, problemas o condiciones de tiroides. Uh -huh. No tenemos una estadística así eh, fija que realmente nos pueda dar una idea. Pero en Estados Unidos sí hay y tenemos el país vecino que eh, nuestras estadísticas se, se parecen mucho en ciertas, en ciertas cosas, en ciertas enfermedades, ¿no? son 20 millones de americanos los que tienen eh, problemas de tiroides uh -huh, uh -huh. aquí en méxico le calculábamos le calculamos todavía que hay más de 20 millones de ¿Por personas caso? porque eh, la diabetes está muy relacionada con ¿La las eh, Sí. Ah. ¿Con y, la la, y, y
0: bueno, mi papá es médico y siempre ha dicho que la peor enfermedad que existe en el mundo más que cualquier enfermedad degenerativa es la diabetes porque la diabetes es silenciosa y es la muerte silenciosa
1: exacto, y también la obesidad
0: y ahí estamos, bueno, hasta le ganamos a los vecinos de allá arriba
1: por eso te digo, entonces tenemos las las enfermedades que pueden estar más relacionadas a la tiroides como número uno entonces, sí es muy, muy importante eh, revisarnos la tiroides, pero correctamente, no nada más un perfil tiroideo, ¿no? Como les digo, una T3 libre, anticuerpos antitiroideos. Anticuerpos antitiroideos, súper importante porque puedes eh, darte cuenta de un problema 10 años antes de tenerlo o 2 años antes de tenerlo. Entonces, sí es muy importante atacarlo. Y algo muy importante también es que eh, los, los rangos en los estudios de laboratorio no son los óptimos.
0: Te iba a decir eso. Justamente tuve eh, la, la oportunidad de... Bueno, yo he hecho en mi vida tres dietas. Bueno, esta no la considero dieta. Hice una con María Restrepo... Otra con Esther Shipman que es una compañera aquí en la estación de radio que la amo y la adoro. Y con María, lo que ella nos decía es que sus laboratorios no le gustaban aquí en México porque los parámetros eran un poco más grandes de lo que a ella le gustaba. Entonces, si yo veía mis yo veía mis resultados y yo me veía perfecta, eh, perfecta o sea, 10. Y me dicen, no, porque esto, Ajá. o sea, los rangos están como más hacia lo malo Exacto. Que, que, A lo lo que realmente hacia lo enfermo y digamos que somos pues muy, muy, pues, perdonamos mucho el, la verdad del rango, ¿no? Exacto. Entonces, por eso hay que estar de mano de un especialista que... Uno que tenga el conocimiento de cuáles son los rangos reales, eh, tener parte de tu historial clínico, porque si tienes eh, si tienes eh, tu, ma tu mamá, tu abuela, eh, tu, eh, tu hermana, sí, si genética tienen genéticamente es hablando Es súper importante.
1: Estar ahí. Si hay genética, o sea, te tienen que estar checando la tiroides eh, aproximadamente cada dos años. Cada dos años. O sea, si tú tienes algún familiar directo, consanguíneo, que. Tenga
0: tiroides cada dos años.
1: Cada dos años. Ok. Y de todas maneras, revisarse en este mes. Aprovechen aprovechen que es el mes de la tiroides, que van a haber muchos descuentos. Solo hay que pedir el eh, perfil tiroideo completo con T3 Libre y anticuerpos antitiroideos. Eso sí es muy importante.
0: ¡Anótenle! ¡Anótenle!
1: Eh, sí. Y de los rangos... Eh, es muy importante saber que la TCH, que es más o menos con lo que con lo que se dan cuenta este, ciertos médicos, ginecólogos y demás, eh, eh, si hay un problema tiroideo, tiene que estar por debajo de 2.5, por ejemplo, para que te puedas embarazar. Entonces, hay muchos problemas eh, de embarazo, de pérdidas, por no estar bien de la tiroides. Entonces, por eso era que les decía que cuando me haría un, un perfil tiroideo, después de la primera menstruación, antes de embarazarse, siempre antes de embarazarse, chéquense la tiroides, que esté por debajo la TCH de 2.5. Lo ideal es que esté alrededor de 1. Eh, en los rangos, el hipotiroidismo en, en los rangos normales ¿no? de, los, de los laboratorios marca hipotiroidismo entre arriba de 4.5, arriba de 5.5 algunos y a otros hasta arriba de 7 o de 10. Yo considero hipotiroidismo a partir del 3.5 okay. de TSH. Entonces, eso saldrían perfectas ¿no? en el estudio. 3.5 no, pues estoy perfecta. Pero lo óptimo es que esté por debajo de 3.5, alrededor de uno lo ideal, uh -huh. y abajo de 2.5 para poderse embarazar y tener un embarazo sano y óptimo, sobre todo para evitar pérdidas.
0: Ok. Tengo, o sea, bueno, yo creo que todas las personas que nos están escuchando seguramente, o sea, no nada más ya quieren eh, hacerse el estudio, sino... ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te pueden localizar? Sí, ok, ya me hice los estudios, pero quiero que le des el... La, la interpretación a mi estudio y en el y en su caso de que sí tenga una afectación pues que me regules
1: claro, eh, yo tengo una clínica que se llama tiroides Sana. ahorita con la pandemia eh, hicimos la clínica con telemedicina que básicamente todo es online eh, tenemos pacientes de todo México no nada más de, de Ciudad de México tenemos nutrición eh, presencial y online en Ciudad de México presencial tenemos eh, dos, dos médicos eh, y dos nutriólogas incluyéndome y por lo tanto eh, en Instagram eh, manejamos mucha mucha información acerca de tiroides, de qué alimentos comer, eh, cuáles son los estudios eh, y muchísima más información en tiroides.sana en Instagram
0: tiroides.sana. Entonces, oigan, ya no es pretexto porque muchas veces me dicen, sí, pero tu invitado está en la Ciudad de México. Ahorita hagamos uso de que ya la, las tecnologías nos han abierto un sinfín de oportunidades y el que a lo mejor tú tienes un problema de tiroides y aún y cuando estás con tu médico, siempre es bueno tener una segunda opinión y que te digan, porque si a lo mejor te sigues sintiendo mal, hay algo ahí que no te han podido detectar. Yo sé que la enfermedad de Hashimoto es casi que pasa desapercibido muchísimas Completamente veces, Completamente ¿no?
1: desapercibida, porque son 10 años antes de que se te arruine la tiroides, básicamente, ¿no? Eh, lo que hace el Hashimoto es que la va encogiendo, así como una pasita, ¿no? La tiroides, uh -huh. si fuera una uva, el Hashimoto es literal la deshidratación y se va convirtiendo en una pasita. Entonces, cuando ya está pasita, pues ya no produce suficientes hormonas. Pero el, el Hashimoto de... De cuando empieza a que se vuelve pasita, puede pasar seis meses, puede pasar un año, pueden pasar diez años. ¿Y qué vamos a tener a la paciente sintiéndose mal durante diez años? Por supuesto que no. Entonces, nosotros podemos eh, ayudarlos con dieta, con nutrición ortomolecular, con suplementos y mucho más.
0: No, y el poder sentirse sano, ¿no? Y, y, sí. y, y como dijiste, va juntos, o sea, si tienes un problema de tiroides pues seguramente vas a después tener un problema de sobrepeso el sobrepeso vienen muchas afectaciones resistencia hipertensión, a la insulina es eh, súper diabetes o sea estamos hablando de ya muchos problemas que pueden ser eh, pues si no sanados como como bien dices que el 25 se sanan pero el no sentirlos y el tenerlos controlados es la, es la total diferencia no de, de tener esto, no tener síntomas, es
1: que de verdad es, es una maravilla el poder es sentirse bien uh -huh. hay eh, 80% sin exagerar de pacientes con problemas tiroideos uh -huh. que se están tomando la dosis correcta sus doctores les están diciendo que están en, en, en eh, los rangos óptimos y que aún siguen teniendo síntomas, ahí es cuando ya la medicina nos queda corta y es cuando tenemos que empezar a buscar opciones de suplementación, de nutrición ortomolecular, de nutrición funcional. Y eso es lo que realmente nosotros hacemos, que no nada más nos enfocamos en te doy la pastilla y se acabó, sino que es todo un eh, pues todo un tratamiento y protocolo integral personalizado para poder eh, ayudar a las pacientes a mejorar sus síntomas, porque sí es posible sentirte bien, con hipotiroidismo y Hashimoto, hipertiroidismo, Graves, nódulos, cáncer de tiroides, lo que sea de una condición tiroidea, sí es posible volver a sentirse bien. A ver, rapidísimo de nuevo, ¿cuáles son los...? O sea, como que
0: hagamos un, o sea, un checklist, que nos, las personas que nos estén escuchando y que a, a lo mejor le checa y que digan, me tengo que ir a bueno, todos vayamos a hacernos el estudio de, de, de tiroides. Yo, es más, tengo que ir en ayunas, no tengo que ir en ayunas. En
1: ayunas, lo ideal es que sea entre entre las 6 y las 9 de la mañana, okay. completamente en ayunas. Si es que toman ya algún este algún suplemento, este por ejemplo, de, de la tiroides, o sea, una levotiroxina, lo ideal es tomarla después del estudio. Eso es muy importante, sí, para que no
0: salga como... Y lo
1: ideal ideal sería eh, después del día 19 del ciclo. Uh -huh. en entre el día 19 y el día 9. Ok. Del 19 al 9 del ciclo es lo ideal, pero en cualquier momento del ciclo realmente se lo pueden sacar. Es importantísimo tener este, este resultado, así que no, no lo desaproveches. Bueno, entonces hagamos ese checklist de cuáles serían los puntos
0: para que les haga así como, tin, 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 tin. tengo que ir a hacerme un estudio de tiroides.
1: Ok. Depresión. Cansancio crónico, eh, piel reseca, caída de, de, del, del cabello, re, eh, uñas quebradizas, irritabilidad, ansiedad, taquicardias, dolores de cabeza, estreñimiento, sobrepeso o inhabilidad para bajarlo cuando han subido entre 3 y 5 kilitos de más sin eh, causa alguna, es muy importante, insomnio, dolores en articulaciones y dolores musculares. Eh... Brain fog, que es cuando que no te levantas no, te puedes y que no concentrar, tienes claridad, Ajá. no te puedes concentrar, estás en el mismo párrafo una hora, ¿no? Eh, o de repente también un poco de pérdida de memoria, eh, vas a la cocina y no te acuerdas de para qué venías, ¿no? Ese tipo de cosas de pérdida de memoria, eh, falta de concentración, también eh, son muy característicos de la tiroides. Pues bueno, pues
0: ya escucharon a un especialista que eh, de verdad es una capo en el tema de, de, de tiroides, ya saben que aquí tratamos de tenerles a los mejores invitados para poder sacar nuestra mejor versión y una mejor versión es una, una versión sana. Pues, pues yo te quiero agradecer el que estés aquí compartiendo todo tu conocimiento con, con tantas personas que nos escuchan, el que si algo te está checando de esta lista que nos acaba de compartir, aprovecha ahorita... Que está ese 20% en, en este laboratorio. Vitage Lab.
1: Vitage la Lab. Vitage Lab v
0: con el código. Tiroidesana. Tiroidesana. Pero además, sigan a Pauca Ranza MX que en Instagram de cuáles son todas tus redes para que la gente te empiece a seguir y que empiece porque me, constantemente estás dando tips y que claro. pues esto también te sirve aún y cuando no tengas tiroide. El tema de estar sana con cierto tipo de alimentación, eso siempre es. Bueno, bueno, buena contenido y buena información.
1: Estoy como Paulina Carranza MX en, en Instagram y la clínica está como tiroides.sana también en Instagram.
0: Pues ya vieron, no hay pretexto para sentirse bien y el tema es que hay que sentirnos bien y estar conectados con nosotros de una manera muy bonita. Pues Pau, muchas gracias por Muchísimas acompañarnos. gracias a ti. Por acompañarnos. Pues nosotros nos despedimos y tenemos un súper invitado para la próxima semana que... No lo van a creer. Vamos a estar festejando el cumpleaños de don Carlos Quiñones y por eso voy a tener a dos invitados muy especiales, que es Mariana Quiñones y su hermano, a los cuales les voy a, los voy a entrevistar. Voy a tener el orgullo y el honor de entrevistarlos para que de su voz nos platiquen cómo nació Radio 13 y hacia dónde va Radio 13 ahora digital y pues todos los retos que se han enfrentado y de qué manera estas, eh, gran, esta gran familia que que es la familia Quiñones, han hecho de Radio 13 un equipo que, bueno, que vamos como punta de lanza, sobre todo en lo digital y toda su historia. Pues, bueno, yo me despido. Les mando un beso. De nuevo, Pau, tus redes, por favor, para que no me digan que no se acuerdan.
1: En Instagram estoy como Paulina Carranza MX y eh, la clínica está como tiroides.sana. Pues, buenísimo, yo me despido. Ya a mitad de semana, echémosle un poquito de ganas, veamos
0: todo lo positivo que hay en la vida y siempre busquemos ser nuestra mejor, nuestra mejor versión y esa versión sana. Si tienes que hacerte ese, ese estudio, vete a hacerlo. Por ti, por tu familia y por sobre todo el querer estar bien tú mismo. Yo te mando un beso, soy Marturati, mi red es Marturati y pues estamos aquí por Radio 13 Digital. Escucha Radio 13. Escucha Radio 13.